0: otro episodio de El Pistop. Gracias por escucharnos. Este mi nombre es Carlos Noé Rodríguez, y como siempre, junto a mi compañero Gerardo Rivera, y hoy tenemos un invitado que me estuvo escribiendo por Instagram que quería participar. Y él es Manuel. Este, ¿cómo estás, Manuel? Y Gerardo,
1: saludos, saludo. Saludo. buenas noches.
2: Saludos, saludos, Manuel, bienvenido y saludos a nuestros oyentes. Tenemos, a, a, tenemos aquí
1: gracias un... por la invitación y, y, y aquí pues para compartir ideas y, y opiniones no es la primera vez pero intentándolo aquí entre tres me dijeron verdad
0: sí, <risa> así que es la primera vez que hacemos esto eh, con tres personas si sí, uso que pueden haber pisadas entre nosotros así que nos perdonan es lo que le cogemos el truquito este pero tenemos un tifosi entre nosotros, un hardcore fan de Ferrari. este Era uno de los que nos faltaba en el podcast para tener los tres main equipos en el programa. O sea que ya tenemos Mercedes, Red Bull y Ferrari. Para que después nos estén diciendo que no hay quien defienda a Ferrari. Este, así que <risa> vamos para encima. Nada, este, este es fin de semana es el Miami Grand Prix el gran esperado Miami Grand Prix que estaré cogiendo unos videitos por allí y compartiendo en el Instagram así que pero eso vamos a hablar más ahorita vamos a empezar con lo... el primer tema que... que hoy hoy hay mucho que hablar y no sé si oye Carlos Ajá.
2: antes que nada eh, y en esto yo creo que cuando yo hable en esto pues ustedes dos pues me van a dar el apoyo en el comentario y es que un día como el día de ayer, mayo 1, hace 28 años, perdimos a uno de los mejores corredores de la Fórmula 1, uh -huh. que fue Ayrton Senna, en la pista de Imola, casualmente.
0: Que, de hecho, ese... Eh, ese... Fue,
2: fue, un fin de semana, fue un fin de semana trágico en general para el deporte, ya que Senna lo perdimos en la carrera principal de Fórmula 1. El día anterior... Eh, en cualificaciones eh, Roland, Ratze, Roland Ratzenberger y el viernes Rubens Barrichello que era un protegido de Ayrton Senna tuvo un accidente serio que gracias a él no fue fatal, pero sí gracias a, a un médico que, que estuvo muchos años en el Fórmula 1, Sid Watkins que hemos hablado de él anteriormente en, en el podcast fue quien le salvó la vida a Barrichello uh -huh. eh, nuestras condolencias a todos los brasileños este, esto es algo que fue un ídolo, eh, tanto para los brasileños como para muchos fanáticos de la Fórmula 1, incluyéndome. Nos sigue siendo.
1: Eh, concuerdo completamente y quería añadir, porque justo antes que estuviésemos grabando, estábamos recalcando que pues, dentro de todo lo lamentable, todo ese tipo de, de incidentes eh, nos han llevado el deporte a un deporte más eh, Más seguro. Más seguro. Eh, y que pues deseemos ver la y cosas así, ya con la implementación del Halo y otro tipo de cosas, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando se discute que si está bien o no la, la seguridad va primero por, por delante todo y, y, pues, no,
0: y que es nada y que es lamentable que tengan que pasar situaciones como esta que lo hemos hablado anteriormente que esperan a que hayan fatalidades para hacer cambios que, que pues no debería ser así pero, Pero vamos a, a lo que vinimos y lo primero que vamos a estar hablando es de los Sprint Races y es que los 10 equipos aprueban que se suban los Sprints a 6. Eh, algo que nos cogió yo diría a todos de sorpresa eh, ya que los equipos estaban negándose a esto el año pasado y hay, todavía hay muchos fanáticos que no les gustan los Sprints por lo menos, Gerardo, a mí nos gusta. No sé si a ti, Manuel, te gustan los sprint races.
1: Tengo una opinión que puedo compartir cuando me permita. Ok. Pero sí.
0: De, okay. Pero dicho esto, lo único que falta es la aprobación de la FIA. Que ellos no lo han aprobado porque ellos dicen que tienen que ver el impacto que va a causar en la pista y en el personal, etcétera, etcétera. Este, escuchando esta noticia... ¿Les sorprendió que los 10 equipos unánime estuvieran de acuerdo a añadir estos 3 Sprint Races más? ¿Estás de acuerdo con la decisión? ¿Y crees que la FIA no ha aprobado, o sea, no lo ha aprobado los Sprint Races por, por proteger a su personal? ¿O es simplemente por cuestión de dinero? este Me,
2: me gustaría. Vamos a empezar con, con Gerardo. Yo pienso que es por dinero. Eh, esto pues representa un costo bien grande para la Fórmula 1. Me sorprendió el hecho de que los 10 equipos eh, unánimemente hayan dicho esto. Eh, lo que sí es que este año, a diferencia de anterior, cuando empezaron los, los sprints, este año eh, el sistema de puntos cambió y es algo mucho más atractivo para, para todos los equipos. Tienen más oportunidad y es mucho más fácil acumular puntos.
0: Y... y y estás de acuerdo obviamente me imagino porque tú o
2: sea siempre ha, has hablado a favor de, de los sprints. me gustan o sea verdaderamente me gustan son hasta ahora han demostrado eh, que son bien emocionantes eh, bueno no solo porque hello ganó el mío pero es porque verdaderamente <risa> pues pues mira sí son emocionantes <risa> son emocionantes y se ve se ve competencia aparte de que tú corres con lo que tienes porque no entran a los pits este Manuel
1: eh, Primero quiero decir eh, si sí estoy a favor que la Fórmula 1 intente cosas y como Gerardo y yo estamos hablando que llevamos viendo el deporte por mucho tiempo la Fórmula 1 nunca ha, ha tenido miedo en hacer cambios o sea, han habido reglas de, de free fueling, de, de no fueling de no cambiar goma, de cierto sets de goma, la Fórmula 1 siempre ha buscado cómo, cómo mejorar el, el producto ¿verdad? Eh, no me gusta personalmente, no porque perdió el mío en, 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 en el sprint y en la carrera <risas> consecuente, o cómo pudo eso haber afectado de, 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 el, el weekend en general. Pero es más porque esto es un cambio más drástico. pues Eso de sprint races siempre ha habido en la en F2, en F3, pero es la primera vez que pues literalmente divide en un Grand Prix de esa manera. Pero yo creo que sí estoy de acuerdo que ha sido un eh, algo bienvenido y que ha, ha dado algo mucho más entretenido que a veces otras carreras han producido de manera más tradicional pero quisiera decir un punto que no me sorprende que los equipos estén a favor porque eso les permite no tan solo como que pues volver a, a trabajar con los carros en algún momento o analizarlos antes de otro, otra sesión eso es básicamente darle como una sesión adicional de prueba, eso es más data que pueden este, generar eh, cierto y, y pues hay unas cuestiones de costo-efectividad que también ellos mencionan. Pues todo eso, pues lo hace, lo hace no, 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 no me lo hace sorprendente la decisión del equipo realmente.
0: Eh, pues mira, eh, para mí, a mí, disculpen ahí que entró una llamada, este pero a, a mí por lo menos me cogió de sorpresa porque eh, yo diría que la mayoría de las personas no le gustan los sprint Races y obviamente lo que es Fórmula 1 yo diría
1: que los corredores pero, pero eh, bueno. también
0: los corredores pero pero si te pones a ver Twitter y muchas eh, si también escuchas podcast europeo y de otros sitios nadie está a favor de los sprint Races y pues no sé, me sorprendió que la Fórmula 1 decidiera añadir, obviamente es por cuestión de dinero eh, es más fanáticos tal vez, no sé eh, Pero sí me sorprendió que los 10 equipos Que los 10 equipos hayan unánimemente estado de acuerdo Sí me sorprendió Evidentemente estoy seguro que les prometieron que le van a subir el salary cap Que es algo que todos están buscando eh, Y en cuestión del FAJ el decir que no aprueban... Eh, no lo han aprobado porque tienen que evaluar... Que si el personal... Eso para mí es pura... este horse shit <ríe> Prácticamente. Eh, ellos... Ellos no le importa el personal, yo diría. O sea, prácticamente es lo mismo. Lo que estás quitando es una práctica... Y añadiendo un sprint race. O sea, que... O sea, yo entendería si... Añades una práctica jueves adicional... Eh, pero... Sigue siendo el mismo Grand Prix Lo único que tiene Un Un, un sprint O sea Para mí El hecho de que le FIA Está Tirándose esa Para mí no Están bien por dinero Ellos van a decir Ah pues este No yo tengo que este, Estar más pendiente ahora Una carrera adicional Este Págame más Este fórmula O sea Todo esto del sprint race Para mí es cuestión de dinero eh, Más de De seis sprints No creo que vaya a pasar Este No No lo Menos seis, yo entiendo que es bastante. No sé para ustedes si encuentran que que se yen mucho o si está ahí bien. Este, yo creo que van gradual. Y
1: eh, bueno, son seis pre-races, pero ellos también están incrementando la temporada en general, están añadiendo carreras. No, eh, bueno, hace cinco o seis años atrás se corrían más apenas que 20, 20 y pico de carreras, y ahora están ya en los casi van para 30, si lo miras a ver. O sea, han han crecido el schedule de la misma manera. No, no creo que, que lo vayan a hacer el schedule entero, yo nunca veo que eso sea así. No, uh... Por lo menos no en un tiempo corto. Pero algo que quiero añadir es que pues FFA y, este y equipo, lo que quiere Liberty Media y tú dices, lo, los fanáticos como nosotros que somos apasionados y hablamos del deporte, pues es la gente que es ruidosa. Pero la mayoría de las fanaticadas, lo que dicen los ratings, los números, los lo que a algunos les gustan decir, los fanáticos eh, de la serie Netflix para acá, sí. pues es pues un fanático más casual. Y si los ratings dicen que se está viendo más, pues ellos van a... Eh, a, a apuntar a esa dirección que yo,
0: que yo le digo a geraldo que, que, que lo, los fanáticos de netflix para acá son todos red bull porque la serie estaba diseñada para que te gustara red bull sí o sí
1: no, no, yo creo que eso es en parte, bien, bien, bien. ellos se dispararon en el pie porque al, al principio vamos a decir Ferrari no quiere divulgar mucha información, pero Ni han Mercedes. visto cómo, cómo eso ayuda también en el cuestión de las ventas de las camisas y eso, claro. tú me entiendes? So, se han abierto mucho más, de hecho su social media es mucho más eh, activo que en años anteriores. So, pero a la misma vez, Red Bull como que cerró las puertas <ríe> recientemente. Verstappen. No, por Verstappen, Verstappen, interesante por
2: Verstappen, que es bien privado. Eh, no sé. Pero este... nada, como quiera, sabes que la oferta la oferta por, por tu camisa y la de tu hijo está... A Te ver, compras dos camisas porque me hace falta para limpiar la bicicleta.
0: Tú lo que quieres es mi camisa para ponértela.
2: No, no, tú no. Exacto, sé, me, me, me da salna.
0: ¿no? <ríe> Mira, este, nada... Eh... Hablando de cambios, no sé si estuvieron viendo que para el año que viene ya este, aprobaron que para los cuales eh, o sea, lo que viene siendo Q1, van a empezar, todo el mundo tiene que usar goma dura, Q2 va a ser goma mediana, Q3 goma blanda. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, qué les parece esta, esta, esta nueva adquisición o adquisición o no, reglamento? este va a empezar con Manuel. Eh,
1: de la manera que buscan hacer cambios que, que, que hagan el producto más excitante y emocionante, eso es un cambio que yo creo que pues quita un, un nivel de estrategia que a mí personalmente me parece interesante que a lo mejor ellos con las mismas gráficas y ellos no puedan explicar bien la situación al nuevo fanático, pues son otros 20 dólares que a lo mejor quieran hacer el... Pero yo creo que eso va a ser qualifying mucho más, más teo, ¿verdad? Más fácil de predecir, lamentablemente. Aunque sí hay cambios en cómo ciertos carros manejan la degradación de las diferentes gomas, está claro. Pero... Al no haber ese tipo de, de oportunidades de salvar, de guardar una goma, como hacían, guardar una goma para una sesión en adelante, eso pues la mente ese cambio. Eh,
2: Jerry. No, pues en el caso, esto pues lo que estamos hablando antes de empezar el, la transmisión con Manuel, eh, han habido muchos cambios eh, de reglas con esto de las gomas, el no, el no cambiar goma, el. Eh, mm -hmm el tener un tipo de goma por cada carrera, y en cada carrera había que usar cada tipo de cada tipo de, 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 go, de goma, o sea, no podía, o sea, tenías que obligatoriamente usar todos los tipos de goma durante, durante la carrera. Eh, son, son cosas, o sea, son cosas que ellos pues están haciendo pruebas. Yo lo veo como una prueba, no me, no me gusta mucho, porque como dijo Manuel, quita, quita, estrategia y cosas que en en el inicio de una carrera pues pues esa estrategia pues tiene mucho que ver y no necesariamente porque sabes con Goma Blanda pues vas a tener la mejor carrera pero son cosas que ellos que están haciendo pues para, para probar, a mí no me gusta esto que están haciendo ahora verdaderamente
0: Pues mira yo creo que los tres estamos de acuerdo en lo mismo en el que creo que le va a quitar eh... La emoción de que... Diablo, este... Aquel salió con goma blanda... Y nosotros íbamos con mediana, diantre... Exacto. Este, puede ser que no... no no Nos chavemos y nos quedemos... Y que no puede pitearle en el medio del cual... Y va a cambiar hasta otro... A otra goma... O sea... Esa estrategia, como todos han dicho... Creo que se la están quitando al... al a los equipos... Y le están dando... Como dijo Manuel... Ah, este ¿cómo, cómo te digo este que ya se sabe, o sea, ya 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 puedes predecir, le estás quitando es más
1: predecible, es más, es más predecible es más lo que va a pasar
0: aunque aunque tenemos que acordar que hay hay monoplazos que corren mejores con ciertas gomas.
2: Eso que, fue lo que dije ahorita, lo que
0: que, que, quise decir? que que también pues y entiendo por qué viene la regla y entiendo que es o sea, todos estos cambios que vinieron este año con los monoplazos nuevos es porque quieren hacer todo más competitivo, que eh, haya más ganadores diferentes, no haya una ventaja como lo ah, estuvo bien, este estuvo, estuvo pasando estos años pasados con Mercedes. Y pues ellos quieren diversificar este, los ganadores y que la gente trae más, más, más fanáticos. Porque entonces... Todos los equipos van a tener sus fanáticos y todo el mundo vende. Entonces entiendo, pero a la misma vez creo que va a ser un poco más aburrido. A mí por lo menos no me gusta. Eh, no sé, vamos a ver. Es como si de repente vinieran ahora y le dijeran que en las carreras todo el mundo sale con goma dura y después la próxima goma que tienen que cambiar es a goma mediana o blanda. O sea, no, 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 para mí no... Quita el
1: fondo. Yo diría que los cambios que han hecho hasta ahora, pero especialmente el carro nuevo, claramente pues ha, ha cambiado la dinámica de quién es el, el más rápido. el más, o sea, Se nota que hubo un cambio, un shuffle, ¿verdad? Se barajaron las cartas entre los equipos. Pero de adicional a eso, porque siempre va a haber un equipo dominando y van a haber otros detrás. La carrera entre sí, vamos a decir, que es horrible para mí ver a Charlie Clay chocar, pero yo creo que eso solamente sucede porque él pudo acercarse a cierto nivel a Checo Pérez a un punto donde él decía si 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 tiro si sigo tirando si sigo cortando esa curva iba a estar poder estar más cerca él, anteriormente el año pasado de dos segundos llega un punto de acerca y no hay el mismo aire el dirty air como le dicen no te permite sí. so hemos visto más movimientos agresivos dentro de corredores y hemos visto yo creo que Mejor competencia en todas las posiciones en el grid en general. Sí. Si esos cambios yo los veo bienvenidos. Lo de la goma, volviendo a eso, yo creo que también le, me hace levantarle porque le quito la oportunidad a ciertos equipos a sacar esas soft en el primer Q1 cuando están estos equipos un poquito más, you know, no enseñando las cartas o no, o no usando las gomas blandas como a decir un Ferrari, un Red Bull o un McLaren. Que a lo mejor en la primer Q1 uso una mediana o un hard y a veces brincan a segundo le quita esa oportunidad a un equipo bajo poner una softy y brincar a Q2, eso es algo que a mí me, me parecía Exacto. era bueno dentro del deporte si el, sí si le, concurro contigo le
0: estás quitando la, la oportunidad a esos equipos y es como cuando es para este año creo que fue o no sé si fue el año pasado que elimina, no, yo creo que fue para este año, que se eliminó que la goma que usaba en Q2 era con la que empezaba la carrera o sea, estás volviendo a lo mismo entonces no estás Quita, estás quitando la ventaja que había ahora para los equipos que están inferiores. Este ah, otra cosa que, 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 que viene para el año que viene es las cámaras en los cascos. Que me sí, parece me espectacular. Que sí, oye, cuando pusieron esas camaritas de, de la pasada carrera, yo dije, ¿cómo caramba estos tipos ven? Con todo el agua. O sea. Eh, no, pero no me, eh, Gracias
1: a Dios que las hicieron mucho más livianas Porque yo creo que ese era el problema Que, que antes eran un poquito muy pesadas Y eso a, a los equipos nunca les gustaba no, Añadir ese peso adicional Pero nunca, no me refiero digo, a la digo, cámara que
2: están por ahí son monstruosas. No me
1: refiero a
0: las cámaras Como ellos ven el, Como uno ve en la cámara Como los corredores veían la pista no, eh, Cuando ese primer choque De Daniel, Ricardo y Carlos Sainz Que el agua subía bien exagerado Lo que había era un, un mist o sea, una, un, una, una neblina de lluvia. Yo no sé cómo ellos veían. O sea, si se...
2: Yo estoy acostumbrado a eso, aunque, yo. La
0: cámara, aunque la cámara se ve peor, estoy seguro. Pero como quiera, eh, una diferencia que hay en este este, este año en los monoplazos es que eh, tiran el agua hacia arriba. Otros años no era así. Porque ahora el aire, el aire sucio lo bota hacia arriba por el por el suelo.
1: Eso es Mira, puro todo, talento no. y reacción muscular, yo diría. Eso <risa> es hombre... pero
2: ellos están buscando, en Fórmula 1 lo que están buscando es uniformidad a la máxima potencia. Esto de las gomas, para seguir buscando uniformidad. Uh -huh, uh -huh. Y, y nunca la va a ver, mientras hayan motores de diferentes marcas, mientras hayan equipos con diseño de freno, con, con diseño de suspensión, nunca lo va a ver. Sí que eso hemos hablado también, o sea, tú miras NASCAR, tú miras Indy, Indy, Indy Racing League y todo esto todos los carros son iguales sí tienen mar diferentes marcas de motor pero todo es lo mismo sí sí y, y pues es, es otra dinámica, por eso pues en Fórmula 1 siempre ha habido uno o dos marcas que dominan el, este, la temporada
0: siempre va y a ser
2: así no hacer. es algo que pues que quizás el que viene nuevo dice contra, pero ven acá y estos equipos eh, inferiores ¿cuándo van a hacer algo? Oye, un punto de Fórmula 1 equivale mucho dinero. Y para ellos es un orgullo acumular un punto, dos puntos, tres puntos. imagínate la vergüenza que estaba pasando Aston Martin, que estaban en cero hasta esta última semana pasada. Sí. No, y, y siempre va
1: a estar... Bastante... ¿Es un Aston Martin o es un Mercedes verde? Yo no sé.
0: <risa>
2: no fui yo, no fui Oye, yo,
0: no. oye, siempre lo han dicho. Porque cuando era Racing Point, era el Mercedes Rosita. O sea, al igual que ahora el Haas, hace es el, el Ferrari Blanco que siempre siempre estas cosas pasan este y en cuestión a, a lo de los equipos siempre van a haber uno que domina el que el que da el punto con las nuevas reglamentos ese es el que va a dominar y lo estuvimos hablando a finales de la temporada pasada que el que dieran el clavo a principio de año iba a dominar la, car la este año y ganaba el campeonato o sea los equipos que están ahora mismo eh, eh, struggling pasándola mal como mercedes este Austin Martin se podría decir, McLaren pues ya estamos viendo mejoría eh, van va a pasar a lo mejor hasta la próxima temporada o quizás la otra en que vamos a ver estos carros o estos equipos mejorando,
1: yo diría que también y haciendo el punto de la uniformidad que, que habla Gerardo, eso lo hace más atractivo a, 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 a otros manufactureros como vamos a decir Porsche han habido rumores de Porsche por ya muchos años recientes, este del, del mismo Volkswagen, que dicen, pero o sea, son cambios que también a energía renovable, a energía un poquito más eléctrica, todos esos cambios y esa uniformidad, no es ellos lo buscan para hacerlo más atractivos a que otros manufactureros entren al deporte. Y, y, hay un poco también de variedad, porque si lo miras ahora ahí, un Ferrari, McLaren, el Alpine que es el Renault, y pues onda todavía está por ahí pero no es onda es repulsor ¿tú entiendes? Sí, sí, sí.
0: Por eso están pero... fallando.
1: No ellos, ellos tienen ellos tienen los mismos ingenieros sí, lo que pasa sí. es que no es onda no es onda. Sí
0: este ya que mencionaste eh, Porsche y Audi este pues hoy sí estuvo saliendo la noticia de que este ya confirmaron que Porsche y Audi se van a estar uniendo a Fórmula 1 lo que sí no especificaron si van a entrar como manufacturero de motor o como un equipo per se. Y esto puede ser. Mira,
2: el, Ajá. En, la, en el pasado, ¿no? en el podcast pasado o ¿no? del anterior creo que fue eh, todavía habías mencionado de Aston Martin. Para mí, como todavía no están, no han aprobado el que vengan, vengan dos equipos nuevos. Yo pienso que es que Aston Martin se va. Se va. Y, y entonces entre, entre Porche oh, wow. eh, A Fórmula 1 como, como, bueno como mo, con, motores, con motores No sé si el, el carro O sea, toda la tecnología eh, como, como todos sabemos pues eh, Los Andretti están buscando Entrar a la Fórmula 1 Y ellos tenido, han tenido mucha afiliación Con Porsche en el pasado Así que no me extraña que por ahí Que sea Por ahí que se cuele Se rayero este
0: Pues ya que están mencionando eso eh, ¿qué, ¿Qué ustedes piensan? O sea, como a ustedes siendo Porsche o Audi ¿Qué, qué, qué para ellos le conviene eh, eh, más? O sea, ¿entrar como suplidor de motores primero? ¿O como, como un equipo? O sea, yo, de mi perspectiva, yo pienso que deberían de hacer como Honda Entrar primero, y como lo hizo Mercedes, este, entramos primero como este suplidores de motores, vemos la vuelta completa y después decidimos: Ok, estamos ready pa, para comprar un equipo, este
2: Gerardo. Mira, acuérdate una cosa, eh, y eso lo dijo Kimi en un momento dado en, en Top Gear: pusieron el Alfa Romeo y le preguntan sobre, sobre el carro. Y él dice, bueno, eso tiene sticker de Alfa Romeo, pero eso no es un Alfa Romeo. Eh, si Porsche viene, Porsche puede venir a un equipo, o sea, comprar toda la infraestructura eh, y tecnología que tiene el equipo que vaya a estar, en este caso, si es Aston Martin, pues Aston Martin, y ellos pues mira, así pondrán este, su pondrán su su motor, pondrán su motor y y harán pues sus cambios en carro, en, en lo que viene siendo la, la suspensión el freno harán sus cambios y a su vez pues yo pienso que Red Bull eh, será de los primeros que adquirirá esos motores no sé qué piensen ustedes pero yo creo que el primer el primer cliente de Porsche va a ser Red Bull sí, y, eh, y... fuera de fuera de que si ellos entran en Aston Martin eh, o sea, por, por Aston Martin, porque para mí que Aston Martin desaparece, eh, una vez los trolls eh, su, lo suelten porque Se vaya, realmente están perdiendo, están perdiendo y, y son de lo peor en, en la parrilla ahora mismo. Oye,
0: este eh, acuérdate que eh, Volkswagen tendría dos equipos, o sea, que también ellos pueden decidir, no, tú te vas a ir como manufacturera de motor y, y tú te vas como... Como equipo, o sea que puede ser que Porsche se vaya como motor y Audi hagan un equipo para Audi O sea que también hay que ver ese punto, Este Manuel
2: Hay que
1: entender que yo creo que el único equipo que se ha mantenido firme y de su casa y nadie lo ha vendido es Ferrari El Ferrari es Ferrari, ya mismo el mismo Mercedes, Mercedes en los años 50 compitieron como Mercedes, pero después hubo una tragedia que ellos se quitaron de automotores en general. Ellos entraron por, por McLaren, entraron por, por Sauber, entraron por otros equipos, terminaron comprando este equipo que fue Bron, que fue el que ganó con Jenson Button, y de ahí uh -huh. ellos cogieron, pero o sea, lo que quiero decir es que ellos ya ellos compran un edificio con todo lo que hay adentro. Ya eso de, de, de un manufacturero que todo salga de la casa, in-house, el único que queda así es Ferrari. Y una inversión inicial de, de montarlo así, from the ground up, ningún equipo yo creo que lo va a hacer, porque ningún equipo le, le va a convenir. Pero también hablan de McLaren cambiando de suplidor, eso se ha mencionado. So que muchos de estos equipos yo creo que entran primero como suplidor, como, como, como segundo nombre, ya decir Williams-Volkswagen. Y eventualmente pues hay una transición donde se vuelve Volkswagen, tú me entiendes. Pero. Así el único equipo que queda es, es, creo que Ferrari Así, puro, puro que sale de la casa de ellos Fíjate, de, de, entre los dos
0: equipos Yo veo más a Audi eh, Gastando en, en un equipo O sea, comprando un equipo más que Porsche Y veo más a Porsche este, Como supridor de motores No sé ustedes, o sea Cuando tú hablas de motor, o sea, de carros Tú no hablas mucho, a menos que sea de rally Sobre Audi Tú hablas más de Porsche, o sea, del motor de Porsche. O sea, yo pienso que lo, ellos van a dividirse así. Audi va a entrar a comprar un equipo, sea Aston Martin, sea este Haas o cualquier otro equipo que se esté yendo. Hasta el mismo Alpine, o sea, uno, uno no sabe. El Renault cambió de Alpine, o sea, no se sabe. Y, y pienso que sería así y Porsche sería el suplidor de motor. Así es que yo lo veo. Este y Dicho esto eh, Una de las Mayores preocupaciones de los equipos Es el que Estos dos Estos dos compañías van, en, van a entrar para el 2026 Que tienen una Ventaja superior A todos los equipos Que están ahora ya que no tienen salary cap Pueden gastar Invertir, tener wind tunnel Todo el que quieran para ellos, cuando llegue el 2026 con las nuevas regulaciones, ellos están set. Dicho esto, ¿ustedes creen que nuevos equipos que se van a añadir a próximos años les deben de poner un salary cap para hacerlo más justo? Y, y no haya una ventaja como la que van a tener ellos ahora, Este Manuel.
1: Eh, por lo menos yo creo que en, en el mundo ahora de Fórmula 1 y como es toda la cosa, pues ellos van a estar muy pendientes a, a ese tipo de, de movidas. Hay que reconocer también que hay cosas aquí contractuales que, que, que nosotros no conocemos. Vamos a decir, yo veo a Haas posiblemente más en las manos de Andretti, pero digamos como mencionó Gerardo, Andretti tiene alianzas con Porsche de hace años, pero eso ya... Haas como entidad, aunque pase de mano Andretti, ya tiene contractualmente cosas con Ferrari. Mira que Hay cosas que complican esto, que pues obviamente es que estamos mencionando que va a ser no de aquí para el año que viene, sino de aquí al 2026. Una vez yo creo que un equipo hace ese tipo de acercamiento y empieza a hacer esos papeleos, ya, ya tú te estás abriendo a que la FIA tenga su, su monitoreo y los otros equipos van a estar también pendientes y ellos van a querer reporte y cosas porque, porque eso es la cosa la cosa es así ahora mismo dentro de los equipos que compiten y dentro de lo que mencionaste del Sarabicap y eso, pues ellos ya están haciendo algo similar, que es que limitan el tiempo de Winton en específico dependiendo donde de tú terminas en, en los constructores por eso muchos dicen que Haas estuvo muchos años atrás porque ese tiempo de Winton también le convenía a Ferrari, eso es un, un tubo de información que ellos tendrán pero eso es, eso es eso es bien apretado. Yo lo veo difícil que un equipo, inclusive que tenga tiempo de más, como tú digas, tenga una ventaja o que otros equipos lo permitan. Porque para tú entrar, los otros equipos te tienen que permitir. Eso, eso es así también.
2: Claro. O sea, que, que... Y ellos viven, ellos viven reacios al cambio, verdaderamente. Y bueno, ya ya tuviste que están hablando de 30 carreras y el primero está haciendo el ruido, el checo.
0: Sí, sí. Este, oye, yo no creo que vaya a pasar 30 carreras para mí es demasiado, es demasiado, demasiado. Este, Pero este, a, hablando del tema, este, eh, yo yo creo que, que, que sí, que si lo aprueban puede ser que los equipos vengan, levanten la mano. Oye, este, pero si ellos van a entrar, o sea, que tengan un, un, una, restric, una restricción. O sea, porque obviamente no es justo. Eh, y yo me imagino que, o sea, cuando esto sea oficial, me imagino que estarán saliendo los reportes de cómo va a funcionar y toda la cosa, porque si no, imagínate, estamos en el 2022, tienen cuatro años para prepararse.
2: Este, sí, es que ¿Cómo los va a regular a ellos si no están dentro del deporte? Por no eso. De la allí por eso. Presente, no por,
0: por eso, por eso es que digo. Este, Gerardo, este, este, pues, ¿tu opinión? sea de lo si es justo no es justo si, no, no, si tienen que regularlo yo,
2: yo entiendo entiendo que no es justo eh, o sea lo de Ferrari perdón, lo de Porsche y Audi no o sea hablando en este contexto de lo que estamos hablando con relación a los demás equipos ahora no es justo eh, no hay manera que lo mencioné hace unos segundos no hay manera de tú poder supervisar estos dos equipos que están, estos dos grupos que están fuera de la Fórmula 1, para ellos hacer eh, las pruebas o, o trabajar con lo que ellos quieren traer para el 2026, si es que en esa fecha es que en efecto o, y, ellos fueran a empezar. Y
0: que hay que acordarnos, ambos, o sea, son entidades diferentes, pero están bajo la misma casa. O sea, que es información que se van a estar compartiendo entre ambos. O sea, no, no, honestamente no sé cómo van a ser. Este, pero definitivamente creo que van a tener una ventaja superior y por eso es que vemos gente como Red Bull que ya está diciendo, este, coño, si esta gente viene, Porsche viene, yo estoy dispuesto a trabajar con ellos. Gente como McLaren diciendo, nuestro contrato, y Williams también, ya él se las manos, nuestro contrato se acaba de Mercedes en el 2025, o sea, <risa> hay que ver, este... Sí, que veremos a ver qué, 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 qué va a estar pasando ahí.
1: Pero nada y, es, y, nada, y pregunto rapidito, pero dentro de todo, yo bien yo recibo en, en, en brazos abiertos que vengan estos otros ah, no, costureros claro. y estos otros ah, sí, para sí, pa, sí, pa sí, que pa meneen el pote y, y esto sí va a ser mucho más entretenido de aquí a allá. y Yo, lo, yo, yo creo que, que lo vamos a estar viendo y a lo mejor entran dos nuevos y algo y uno como alpin puede ser que se vaya, vamos a decir sí. también lo veo muy posible sí,
0: sí. Yo, yo pienso que aunque aunque Haas está teniendo un buen año eh, tiene que pasar mucho para que ellos de, o sea, ellos a lo mejor se van a mantener en los últimos tres pero con ti eso no va a ser yo creo que mucho para que ellos no se vayan de aquí al 2026 este porque tenemos estos grandes equipos como lo es McLaren este Ferrari este Ferrari no perdona. De Mercedes eh, hasta el mismo el o sea superiores a ellos con más dinero ellos no se van a quedar en el fondo todo el tiempo inclusive a Martin inclusive a Martin ellos siempre se van a estar peleando con Williams que que, que oye Williams puede peligrar es un equipo de tradición aunque tienen dueños nuevos que podemos ver... O sea, ellos están diciendo que vienen muchos cambios. o so que podemos... Podemos... No
1: sé. Se ha mencionado en otros podcasts y, y, y se rumora mucho en, 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 en reporteros que también... En, tú los ves en la cobertura, que están en la parrilla ahí mismo viendo el carro de la... Que hay muchas personas que están bien, bien, bien interesados en los conceptos aerodinámicos y en las formas y en las cosas que está haciendo Williams que no le ha salido el paquete completo ahora mismo, pero hay muchas personas muy pendientes a lo que está haciendo Williams ahora mismo. Ellos están haciendo muchas pruebas en ese carro. Es el carro más agresivo más en cuestión en mundo, de diseño, sí. 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 Oye, que,
2: y, que Williams, y, que, y que Williams, y tú vas a coincidir conmigo, Manuel, Williams lleva años siendo de los carros más rápidos, pero lamentablemente la combinación de lo que tienen pues no les ha dado el grado en lo absoluto.
1: Y me estoy tirando para el tiempo de Raul Schumacher y Montoya. Bueno, si tú ves los equipos con más títulos de constructores, entre los primeros está Williams. Sí. Segundo, Entonces, no me equivoco, No lo eh. puedo olvidar. Claro, eso eran las ambiciones y Frank Williams, que en paz descanse, cuando él estaba capaz y, y, y al frente de, ese, de esa organización, él siempre buscaba empujar ese equipo a direcciones... Sí, agresiva y, en cuestión y no, de, 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 de los límites de la regla.
0: que no se casaba con nadie, si te tenía que cambiar estás fuera y traía otro o sea él era, era mente ganador, no era mente de tener un, un equipo como pudo ser como lo tenía su hija, estoy aquí para seguir el legado de papi y lo que hizo pues fue chaval el legado,
2: el, el principal que tiene ahora todavía Todavía, o sea, me da dificultad digerirlo Porque verdaderamente no lo veo No lo veo con esa autoridad o sea, No sé, no, no es, me convence Es
0: que tiene guille de Toto wolf Porque él también él, De hecho creo que es uno de los de los dueños Al igual que Toto Wolf.
1: Lo mismo con el de Aston Martin, de hecho Ese cambio de Team Principal De, de este señor irse a, a, Al pin Muchos dicen que ese fue uno de los, de los cantazos Heavy que recibió Aston Martin eh,
0: Sí Sí, sí, definitivo. A mí no me a mí ese el 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 team principal que trajeron que era de BM, honestamente a mí no me gustó. Si sí, si sí, buscar la historia. él de hecho estuvo tuvo un tiempito en Fórmula 1, pero no le fue nada bien, o sea, no no sé, no sé, en verdad ese equipo para mí es otro de los que se va. Este, pero siguiendo adelante, vamos a a nuestra sección del Grandstand. Este, como saben el grandstand es el tema que se está hablando mucha gente por ahí y el, el tema de hoy es las expresiones que estuvo haciendo Sergio Pérez en las que él dice que él, él siente que tiene la oportunidad de ganar un campeonato en Red Bull y que él sabe que lo puede hacer y que él no simplemente quiere ganar carrera sino que quiere ser campeón del mundo este no sé qué ustedes opinan sobre esas expresiones. ¿Creen que Red Bull es el equipo para él poder ganar ese campeonato? Y si es así, ¿crees que esté el año? O sea, el año que él tiene la verdadera oportunidad. O puede ser otro año. Este, Gerardo, que
2: ese es tu este equipito. <risa> mi equipo, mi equipo. Eh, mira la expresión Checo verdaderamente tiene, tiene el mejor equipo para que él para el cual él ha trabajado en su historia de Fórmula 1. Eh, tuvo una mitad de año pasado horrible y la segunda pues pues se de despertó, se acopló al equipo, se acopló al carro que está usando y este año pues ha empezado muy bien. Oportunidad de campeón en este en este año no creo como único es que se le vaya por encima a verstappen porque verstappen tenga pues la misma mala suerte que tuvo las primeras dos carreras porque verstappen verdaderamente red bull eh, está enfocando sus esfuerzos en él los team orders no están todavía pero podrían aparecer en caso de que de que verstappen se esté despe despegando y sergio represente un riesgo para para su compañero de equipo Sí tiene la oportunidad de ganar carrera. Eh, sí puede pasar, pero... Ya campeonato son palabras grandes. Y no creo que este sea el año.
1: Mi opinión. ¿Y nunca? Yo yo tengo una opinión bien... Este, espérate. Bueno, eh, eh, no tiene oportunidad de ganar el campeonato. Lamentablemente. Aunque me gustaría verlo, no tiene oportunidad de ganar el campeonato. Pero nunca, ¿sabes? nunca. O sea, los dos piensan que nunca. Yo lo que creo que está pasando... Checo Pérez es un veterano que ya ha corrido diferentes carros, de diferentes maneras, de diferentes reglamentos, de diferentes equipos, y él, la data demuestra que se ha acoplado y se siente más cómodo en este carro nuevo, comparado a un Verstappen que lleva desarrollando un carro por cierto número de años que ya no tiene el debajo de él. Este no es el mismo carro que el Verstappen lleva corriendo y desarrollando por años. Eh, esto es un carro completamente diferente para Max Verstappen y yo creo que Checo Pérez ve la oportunidad de, de llevarle la pelea a Max Verstappen este año ganar carrera, si sí lo veo se ha visto más cómodo, sus comentarios lo dicen, que él se siente cómodo con este carro a comparación de Verstappen que ha dicho que no se siente cómodo con este carro in, in, regardless de, 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 de los resultados y por, por el talento innato que tiene Verstappen, me encantaría verlo ganar un campeonato, ¿lo veo posible? no lo veo posible no, bueno, como único,
2: como dije, como único puede pasar es que Verstappen tenga esta gran mala suerte de más dinero, de accidente es como único que Checo se vaya por encima por cierto número de puntos, entonces el equipo, por él están arriba, eh, o sea, los primeros tres, pues mira, o primeros tres, o primeros dos, quién sabe, pues el equipo le da la oportunidad y el backup para, pues, para poder alcanzarlo pero para que eso pase es bien difícil. Pero nunca, y tampoco sí nunca,
0: está, de, lo que le sí queda, está, de lo que le queda de, sí de, de, de o sea de, como piloto, o sea, de carrera para él, nunca lo ves ganar el campeonato entonces.
1: Digamos eh, que Leclerc y Verstappen choquen cinco carreras, pero los dos choquen cinco carreras, que los dos se vayan DNF. Si, si Carlos Sainz, sigue como está ahora mismo Checo Pérez tiene una oportunidad y se la va a tener que pelear con, con Carlos Sainz pero estos son muchos what ifs. esto es mucho sí. muchas cosas tienen que pasar para que esto suceda y te digo como mínimo que choquen estos dos cinco carreras que los dos no, no anoten ni un punto y ellos aprovechar esa oportunidad porque Carlos Sainz ya está atrás ya está, ya está dos pasos atrás eh, increíble yo creo posible, pero es difícil también.
2: Qué pena, porque me cae bien, ¿sabes?
0: Pues, pues mira, este para mí, yo creo que si hay algún año en el que él pueda ganar, al igual que ustedes, es este año, por los sí pasa. Él está solamente a dos puntos, si no me equivoco, de, de Max Verstappen, de la segunda posición. Este, déjame buscarla aquí un momento. este Está a cinco puntitos de Verstappen para la segunda posición. Está de George Russell que está cuarto. Está casi... Está seis puntos por encima. Y, y de y de Carlos Sainz pues está sobre los 12 puntos. Eh, y del primer lugar que es George Leclerc pues está a unos 30 puntos. O sea, que tampoco está far away. O sea, no estamos hablando que él está muy lejos. Él, to él todavía es cont contendor del campeonato. Pero cuando tú tienes en tu equipo un Max Verstappen. O sea, estamos hablando el campeón del mundo del año pasado. El chofer principal del equipo. Tú no tienes ni un minuto de break. O sea, la única manera es como eh, han estado diciendo ustedes. Tienen que seguir pasando estos DNF. Entre Charles Leclerc y, y Max Verstappen. Para que tú te mantengas arriba. Que él está mejorando. Oye, está mejorando porque si su débil el año pasado fue los qualifying. Y estamos viendo este año el gran avance que ha hecho. Que él está llegando todo el tiempo en ese Q3. Que el año pasado no lo estaba haciendo. Eh, y definitivamente ha mejorado. Ser campeón del mundo... Si no pasa este año, no creo que vaya a pasar. A menos, a menos que él se cambie en el 2026 por un equipo como Porsche y Audi y estos equipos vengan con estas regulaciones manga como lo hizo Ferrari este año y todo el mundo esté atrás y él, pues, caiga arriba. Pero estamos hablando del 2026. ¿Cuántos años tiene Checo? Checo debe estar en los 32, 34 años por ahí. O sea, no va a tener... O sea, aunque, oye... Alonso tiene 40 años y está guiando brutal, pero Pérez Alonso, no es Alonso, Alonso tampoco.
1: Alonso, bueno, ah, Checo, Checo Pérez tiene dinero y tiene auspicio. Mientras él siga queriendo correr, él va a tener dinero que lo que lo apoye. Pero su oportunidad es ahora y, y su reloj yo creo que en él en específico es ahora o nunca. O sea, sí, es,
0: es Red Bull. El equipo para ganar definitivamente Red Bull, que vaya a pasar difícil. Imposible. No, porque pues sabemos que siempre hay accidentes y, y situaciones en la pista. este Pero nada, hasta aquí eh, cerramos la sesión del Grandstand y vamos a pasar a hablar de del Miami Grand Prix, que creo que es una de las carreras que todo el mundo ha estado esperando este año. Eh, Me imagino.
2: No sé. Me imagino.
0: Eh, en los corredores, puede ser. Eh, pero... Oye, y yo también porque voy.
2: Por <ríe> hay eso, que, hay que hablar,
0: claro. este Y fíjate el layout de la pista a mí me gusta. No, no se ve que es aburrido como el de Las Vegas que, que sacaron. El de Las Vegas... Ya yo te dije que para ese yo no voy. este el, Esta pista cuenta con... Te voy a decir cuántas curvas tiene. Eh, tiene... 19 corners. Este obviamente tiene unos corners que yo siempre digo, no sé por qué le llaman corners. Eh, <ríe> eh, viendo este layout de esta pista, no sé si han tenido la, la oportunidad de ver el layout. ¿A quién ustedes creen que le favorece, le va a favorecer esta pista? este ¿A Red Bull o Ferrari? Obviamente es lo que hay que hablar porque son los que están bastante adelante y están dominando las carreras. Eh, y ténganse en cuenta que vienen updates de Ferrari hacia la unidad de potencia. Al igual vienen updates de, de Mercedes, en el cual Mercedes dice que vienen updates para Miami y Barcelona. Y entienden que para Barcelona van a, 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 a solucionar el, el problema del proposing. Eh... ¿Quiénes ustedes creen que le favorece, este eh, Manuel?
1: Yo compararía mucho esta pista con Jeddah en el sentido de que es bastante plana. No hay mucha ondulación y sub y baja. Y el Ferrari lo que ha demostrado es que en, en ese tipo de cambios, en ese abuso de suspensiones, más obviamente la velocidad, pero, pero en las curvas es que Ferrari está ganando. En una pista así plana, yo creo que podemos ver mucho como lo que vimos en Jeddah, que, que es un, un Red Bull un poquito más agresivo, especialmente con, con, con unas rectas que se ven bastante largas. Eh, pero realmente es difícil decir, hay que... Esto es un, una variante random, nadie sabe qué esperar, yo creo. Jerry. Yo,
2: yo pienso, pienso lo mismo que Manuel. Eh, no se sabe qué... o sea porque todos dicen, no, vamos a darle un upgrade a, a los motores, vamos a tener los motores más, más potentes ahora, y pues no sabemos no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Si sí, hemos hablado en podcasts anteriores también de, de que un Ferrari con mayor potencia, no sabemos cómo va a reaccionar de acuerdo a, 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 pues, al sistema de freno y a la misma suspensión eh, como tal, o sea que van a ser... Si esto es así, van a haber sorpresas tanto en las prácticas como en la misma carrera. Pienso okay. que Red Bull es quien se va beneficiado de todo esto, de esta, de esta carrera, por el tipo de pista que es, como digamos, bueno.
0: Ok. Este, Ustedes, ninguno se quieren fangar y dice de pecho, no, esta carrera le favorece a, 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 a Fulano de tal, oye, no, esta carrera, no, no, este, Hay que tenerle. Ferrari
1: va a dominar esta carrera de principio. Ahí a fin. Está, Lo dije allá.
0: Ahí está. Mira, yo creo. No va a pasar, no va a pasar. iba bien, iba bien. Iba bien. Mira, apaga el micrófono. Mira. El, iba bien, eh, iba bien. Eh, Yo creo que. Yo creo que, que Ferrari. Para mí le va a favorecer más a Ferrari. Aunque sí pienso que hace una carrera bastante pegada. Este, Vamos a ver, yo entiendo que. Mmm, un Bahrein. En el sentido de que tuvimos estas peleitas entre Verstappen y... Y... y ¿Cómo se dice? Este Charles Leclerc. Y el mismo Jeddah, que también estuvo pasando. Yo creo que, que va a ser más un Jeddah. Este... So, que va a ser una carrera súper entretenida. Espero así, finger cross. Este... Y sí, veo Ferrari dominando esta carrera. Eh... Vamos a ver cómo funcionan esos nuevos cambios. Estoy, este, estoy. confío en Ferrari, en que no va a fallar, en el que van a tener los mismos problemas de Red Bull, en que van a tener un DNF por problema de, de motor, una bomba de, de gasolina o whatever.
2: El DNF de Ferrari pasado fue por el accidente que tuvo Sainz. Por con eso te el, digo que,
0: aunque ellos hayan hecho un upgrade de unidad de potencia, a lo mejor un, una unidad de potencia mejor, no creo que vayan a tener los mismos problemas que lo estaba teniendo este Red Bull, en el que por problemas de la bomba o qué sé yo, se iban DNF.
1: ¿Cuál es tu Eso. top 3, Gerardo, de, de para la carrera? Si fueras a decir ahora mismo. Okay. Vamos primero, para los segundo, quali, segundo, para tercero. los quali,
0: para los quali primero.
1: Dale. Paul y do,
0: <ríe> dos y tres vamos. Ok, voy Max Leclerc Pérez en quali. Max Leclerc y Pérez. Este, yo voy a dar los míos. Eh, voy a seguir apostando a Carlos Sainz contra. A, le, va a salir de, va a salir de esa nube. Va a salir de eso. Va a salir de eso. Primero, Carlos Sainz segundo Leclerc y tercero Verstappen.
2: Yo creo que a ti te pagaron ahorita. No, papá. Quiero ver tu cuenta mañana. <ríe>
0: no, no. Verstappen <ríe> se va con el tercer lugar. Oye, es más. Puede ser que esa posición de, de Charles Leclerc y Verstappen eh, sea, sea uno de los dos, va, entre ellos dos, va a estar esa segunda y tercera posición. Pero yo creo que Carlos Sainz eh, va a terminar en esa primera posición. Lo estuvimos viendo en los qualifying pasados, que no fue hasta que se barrió, él estaba arriba. Si no llega a ser porque quería hacer el push. Eh, y él, este, se, fue que tuvo la barrida. Y, y él ha demostrado que lleva el pace del de Charles Leclerc, en, por lo menos en los quali Él lo está teniendo. Y creo que esta va a ser la carrera del que él se le va a ir eh, esa nube negra. Eso es quali
2: no, no, no estoy hablando de la carrera. Él, yo, déjame hacer un paréntesis un momentito. Ahora que tengo un tifo presente. Mira, tú sabes claramente que yo siempre te he dicho que Carlos Sainz a mí me gusta como corre como o sea, como corredor es excelente pero hasta que él no se quita la presión que se aplicó él no va para ningún lado porque la presión que no tuvo el año pasado o se la está poniendo este sin necesidad desde el principio y eso le está jugando en contra le está jugando en contra y le va a ir peor si continúa si continúa buscando eh, superar a esta vez pasada eh, se eliminó, o sea, no pudo correr el Q3 porque quiso buscar un mejor tiempo cuando ya estaba arriba y ya pasaba Q3, o sea, sin necesidad. Errores, errores y errores Hasta que él no, no se encuentra a sí mismo, que te lo dije en el podcast, ah, previo a la carrera, hasta que él no se encuentra a sí mismo, Carlos Sainz no va a ningún lado. Lamentablemente porque me cae bien. Manuel.
1: Yo... Yo veo también, como dice Carlos, yo veo a, a Sainz sorprendiendo y Leclerc, no sé por qué, me está trayendo recuerdos de Mónaco. Leclerc y, y pistas cerradas con paredes a su alrededor, no le va muy bien a veces. Entonces, digamos, Leclerc sorprende chocando en este y digamos que es un top three de Sainz, Verstappen y Pérez.
0: Ok.
2: Okay, no. Ya, había
0: oye, ya, ya Manuel se tiró en la, la sorpresa, o sea, lo, la, en esta.
1: Vamos a ver si, si me sale bien, después me, me piden el número de lotería también. Sí.
0: <risa> Vamos a A la carrera. Este, ¿Quién tienes ganando esos primeros tres, este, Jerry?
2: Tengo a Verstappen, Leclerc y Pérez. Qué difícil fue esto. Sí.
0: Verstappen, Leclerc y Pérez. O sea, quedan igual sí. entonces. Sí. Este, Manuel.
1: Vamos a decir que Sainz logra ganar saliendo de primera. Digamos Hola. que Verstappen tiene algo similar a Leclerc durante la carrera. Sopérez termina segundo y Norris continúa sorprendiendo con un top 3. O digamos wow. un George Russell. Solo lo spliteo entre esos dos para el, para tercera posición. ¡Wow!
0: Bonitas, bonitas esas predicciones, tan buenas. este Mira... Eh yo de la única manera o sea yo es que yo no confío en Carlos Sainz todavía en ese, porque es que él pierde tantas posiciones arrancando es la única manera porque siempre yo puedo decir que llega primero en qualifying y no se la doy ganando y es porque él pierde posiciones siempre en la arrancada lo que le está pasando a, a Luis Hamilton este año y después se le hace muy complicado el adelantamiento Hamilton eh, está corriendo Seguro que sí. <risas> eh...
1: Mira, todavía está detrás de, de Pierre Gasly. ¿o?
0: Brother, todavía. Yo, yo creo
2: que sí. Oye, yo los vi, los vi en, la, en la luz de, de la Trujillo,
1: el del expreso Trujillo,
2: Gasly al frente de Hamilton.
1: Chacho. Conste que yo no soy hater de Hamilton. Yo considero que Hamilton, indudablemente, porque no se puede discutir, es uno de los mejores corredores. Si no el mejor de su generación, claramente lo es pero que ahora mismo lo está pasando mal y yo me río porque hay que reírse pues yo me río porque sí. hay que reírse
2: oye oye manuel yo... per, perdón no, carlos manuel esto esto que te voy a te voy a comentar es algo que yo he hablado con carlos anteriormente pero cuando muchos fanáticos hablan de del GOAT pues sí, lo están mencionando él con el GOAT yo digo que no yo digo que no porque pues llegó un momento en que Mercedes dominaba salvajemente a todos los equipos. Pero, pero, si él es el verdadero GOAT, como estábamos como se está hablando, este es el momento de él demostrar si lo es. Porque ahora él tiene un carro que no da, no da el grado esperado y su compañero de equipo nuevo le está comiendo los dulces, le está comiendo los dulces. O sea, ¿y, y eso qué pasó con Gasly? Eso fue una vergüenza, o sea, para mí es como... Yo la estaba pasando
0: malísimo el fin de semana pasado, yo estaba, Dios mío, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no le puedo adelantar?
2: Sí, el podcast pasado, le comenté a Carlos, para mí el corredor de la carrera fue Albon, porque Albon no tenía diarés y Gasly no le pudo pasar, y Albon hizo un carrerón en esa carrera, conté que estuvieron los tres fuera de los puntos.
1: Hay que reconocer que Imola es una pista bien angosta y dentro también de todas esas circunstancias porque por un tiempo no tenía ni DRS ni nada de eso pero que es una pista que, que, que es problemática para pasar todos nos acordamos lo que pasó con el mismo George Russell el año pasado y Walter y eh, Que todavía el
0: so, mordido con George Russell Yo
1: reservo la duda y le doy todavía tiempo al señor Hamilton porque él se ha ganado el derecho a por lo menos darle el año a que se demuestre, al final del año pues hablaremos
0: Oye, que o los
1: resultados hablan por sí mismos que es lo que yo no, también sí, le digo.
0: le mencionaba a, o sea lo, lo que estaba diciendo Jerry eh, eh, comparto la opinión que si él quiere demostrar que él es top 3 en los choferes de todos los tiempos este es el año aunque no lo gane, este es el año que va a definir su carrera en el que van a decir papá tuviste la temporada de Lewis Hamilton del 2022 aunque no ganó, pero terminó en los primeros cinco choferes con esa porquería de carro. Eh, pero eso es otro tema. Y... Y al igual que, que yo le dije ayer y mira, yo entiendo que a lo mejor él con lo que le pasó el año pasado, Bene tiene esta mierda, esta porquería de carro. Él dice, mira, yo no estoy para pa estar fastidiándome, chabándome, este... compitiendo. Que no debería ser así, no debería. Que él lo está... Así, que él está... Pensando en esa manera, yo no lo sé. O sea, estoy yo diciendo. Me
1: recuerda por ahora, siendo Tifosi, ese Ferrari horrible que Charles Leclerc en dos o tres ocasiones por poco hasta ganaba. Y barrió el piso con Sebastián Vettel, que también yo creo que nadie puede dudar que es un piloto extremadamente capaz y demostrado. Pero estamos viendo también la nueva ola de talento joven.
2: Sí.
1: Claro. Pero naturalmente estamos viendo un, un, una transición y un paso de la batuta de la generación vieja a la generación nueva. Eh, across the world, tú me entiendes. Porque el mismo Fernando Alonso, que todo el mundo sabe que Fernando Alonso es Fernando Alonso, se le ha visto un poquito también más complicado eh, poder competir con, con un, con un con, tú me entiendes. Sí,
0: sí, sí. Eh, pero a mí a lo que iba este pues por eh, pues obviamente estábamos hablando de los de lo, cómo se dice de los predicciones de la carrera pues bajo a Carlos Sainz a segunda posición eh, tengo Church Leclerc ganando Carlos Sainz segundo y tengo tercero a el señor eh, Pérez Verstappen va a tener eh, DNF otra vez falla en el motor eh, y <ríe> este y mi predicción o sorpresa de la carrera, eh, o sea, cambiaría los resultados de lo que estaría pasando, pero me puedo poner un, un George Russell segundo y un tercero Hamilton, un doble podio para Mercedes, esa sería mi sorpresa.
1: Nacho, Dios, eso, eso, tú apuestas eso y tú la pegas, tú te vas a llevar chavo. <risa> no,
2: no, no, Oye, cacho, por eso no se llama nadie.
0: la predicción sorpresa. O sea, esto no es que vaya a pasar. Este No sé qué, qué tú tienes, este Jerry.
2: Que Lando gane.
0: Lando Norris, me gusta.
1: Y iba a decir, pero lo contrario. Ojo con Ricardo, que a él le gusta este tipo de pistas.
0: ¿A qué tiene? ¿Tendría de sorpresa Ricardo ganando o Ricardo en el podio?
1: Eh, no ganando, pero Ricardo, vamos a decir, teniendo un, un, un buen performance, que termine adelante de Norris, digamos, un cuarto o quinta posición, eso es algo que él severamente necesita en estos momentos.
2: Pero, oye, pero también está pasando lo mismo que, que a Sainz, pero en menor grado. La presión que se está aplicando para derrotar a Lando le está afectando su performance.
1: Pero yo veo que él, él, vamos a decir, pistas como esta, pistas como Baku, Mónaco, pistas cerradas, angostas, con paredes en ambos lados, street courses, como le dicen, él, él, él tiende a, a hacer buenos resultados. Veremos. Eso yo diría que sería la sorpresa, pero veremos.
0: Oye, y vamos 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 oye vamos a rogar que, que Mick Schumacher libre la coca contra... Con, no ha librado la, la... Desde el año pasado no ha cogido puntos. Oye, el año pasado obviamente no lo iba a coger pero este año no sea no tiene excusa Magnussen sigue haciendo el trabajo
2: o sea ¿qué espera Mick mira yo me alegré cuando, cuando trajeron a Magnussen yo me yo me alegré muchísimo porque a él lo sacaron injustamente para pues para traer a, a Masetin Sí, este Groyan era está teniendo mucha dificultad y había que sacarlo
0: gracias a Dios que pero no lo trajeron. en
2: en el, caso, en el caso de él en el caso de él específicamente, eh, Magnussen nunca debió haber salido del equipo. Eh, y ahí el que está aprendiendo es Schumacher.
1: Sí, va a decir que ya
2: un puntito, sí. Definitivamente sí. Este, Schumacher tiene mucho que aprender, demasiado por aprender.
1: Alguien como, como, como Magnussen ha Magnusen que te va a obligar, te va a empujar a, a, a hacer mejor de lo que tú estás haciendo... A, a tratar de sacarle cada fracción de segundo a ese carro, porque lo ves que el otro lo puede hacer, comparado a tener a Marcel a tu lado, que estaba dándole una, una pera a todas las carreras, pues eso le va a venir bien a, a, a Mick Schumacher a largo plazo. Estoy de acuerdo con Gerardo.
0: Oye, y ya, ya que tenemos un fanático de Ferrari, un tifosi aquí con nosotros, eh, ¿qué tú opinas de Mick Schumacher en Ferrari? ¿Lo veo o no Yo creo lo veo?
1: Que el, yo creo que Ferrari se dio cuenta que te falta. Por eso también extendieron el contrato de Carlos Sainz. Exactamente. Pero evidentemente, evidentemente, ese es el futuro. Ya no sea en Haas, pero también lo pueden mover a Alfa Romeo. Y de Alfa Romeo después lo brincan a Ferrari. Como hicieron. Bueno, Charles Leclerc viene de Alfa Romeo. La gente se lo olvida.
0: Oye, y, so... el, y Alfa Romeo era uno de los equipos que le estaba por, para firmar. Era Alfa Romeo Haas.
1: Botas ha corrido muy bien en ese Alfa Romeo y el mismo novato Juan eh, Yao, Juan sé que estoy diciendo horriblemente mal, pero no es, mi, no es mi, letra nada, no es mi, sí. no es mi, no,
2: no mi idioma, no. No, no
1: es mi idioma, pero eh, el, el novato también ha corrido muy bien y se ha demostrado en, en, en sesiones y en calificaciones bien sorprendentes, su velocidad, su, su Cal calladito, calladito, sí. Sí.
0: sí, sí, definitivamente. Bueno, este, aquí podemos yo creo que ya cerrar el podcast. No sé si, si alguno de ustedes dos quiere añadir algo antes de cerrar. Este fin de semana pues estaré por Miami. Así que síganos en nuestro en nuestro Instagram, el PitstopPR. Estaré subiendo videos de lo que es la pista. Eh, voy a estar haciendo un blog. Oye, me perdonan, es la primera vez que voy a hacer un blog. Así que si, si queda horrible, este, me perdonan, pero es eh, eh, eh para traerle una experiencia a ustedes, porque pues como yo estuve hablando con Gerardo mira, yo busqué en YouTube este, videos de pistas no sé si es que no se pueden subir yo no encontré nada de, de cómo es el proceso de entrar a la pista para yo mismo prepararme yo no encontré nada o sea que van a ver un, un blog desde, desde que no compré hasta aquí, porque no lo hice o sea No grabé desde que compré la, las taquillas Pero sí desde que me llegaron El proceso de cómo funciona en el app Si las quieres vender este Pues desde ahí va a estar el blog Y de lo que va a ser Entrar a la pista eh, Si si Una de las preguntas que yo tengo es Sabemos que Entre práctica y práctica Hay unas horas de diferencia O sea, si yo me puedo ir del parque y después viral Del parque no, de la pista eh, al igual que en qualifying eh, Va a haber carreras de Creo que va a haber Carreras de Fórmula 2 Si no me equivoco Y también va a haber la serie de, de De las mujeres este Si yo puedo entrar Porque la taquilla no lo especifica O sea, pues todas esas preguntitas Espero eh, contestarlas en el blog Este, nada este Hasta aquí el podcast de nosotros Espero que les haya gustado y, y hasta la próxima.